0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review. Wie immer mit der ernsten Sandra. Hallo Sandra.
1: Guten Abend.
0: Sandra, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin heute ja richtig, ich bin heute tierisch ernst.
0: Okay, mal schauen, wie lange wir das ähm, durchhalten, denn <lacht> es ist jetzt 20 <lacht> noch nicht mal, du bist ja jetzt schon am Lachen. Wir nehmen heute mit Video auf, das haben wir uns beim lieben Christian abgeguckt und schauen mal, wie das so, ob das jetzt positiv oder negativ auswirkt, dass wir uns sehen.
1: Oh, ich sehe gerade, dass mein, mein Videofenster gar nicht im Vordergrund ist, also das ist bei, diesem, <lacht> das bei mir macht das gerade keinen Unterschied. unterschied. Aber jetzt sehe ich dich.
0: Yay, sehr schön. Äh, noch mehr Insider, ja, das können wir gleich im Podcast auch sagen. Ja, wie man hier sieht, ne? Und
1: genau. <lacht> Daniel, <lacht> du siehst doch, dass ich hier gerade beschäftigt
0: ja, bin. genau. Ich melde mich jetzt schon, <lacht> ja, egal. Ja, schön, dass ihr da seid. Äh, wir haben heute den 27. April. Wir nehmen auf, bevor wir eine neue Folge veröffentlicht haben, weil die neue Folge kommt wahrscheinlich am 1. Mai.
1: Sie kommt am 1. Mai, weil dann haben wir wieder Minuten, Freiminuten. Minuten. Die wir verballern dürfen.
0: Dann bin ich aber gerade im Urlaub und mich gucken, dass ich dann am Handy alles, alles vorbereite. Ja,
1: oder, also veröffentlichen kann ich ja auch. Ich muss, glaube ich, nur auf einen Button klicken, warten, bis das veröffentlicht ist und dann den Pull-Request äh, merchen. Ja.
0: Aber deinen Pull-Request muss ich noch merchen, auch wenn wir schon Hörer haben, die den Pull-Request schon gereviewt haben, wie wir <lacht> wissen. Ja. <lacht>
1: Mehr muss ich da nicht machen. Genau, du kannst ein Review und dann muss ich dann Merge und dann. Ja, genau. Also, ich auch als Backend-Entwickler kriege das hin.
0: merge requests kriegen die meisten Backend-Entwickler hin. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Nicht
1: alle, <lacht> aber viele.
0: Ja. Aber wenn du schon den merge request hast, dann, dann ist es einfach. Da musst du noch But äh, Button klicken. Ja. ja.
1: Also das kriege ich hin. Auch als Backend-Entwickler.
0: Ich hätte jetzt schon das Thema springen können, weil mir jetzt schon eine Frage aufkommt. Ich frage einfach: Hast du dich schon umgestellt auf Git-Switch?
1: Ja. Ich auch. Ja, siehst du?
0: Ich habe mich auch an die ganzen Abkürzungen gewöhnt. Also das ist, ähm, ja. Also das,
1: das ähm, also vielleicht gibt es so eins in 20 Fällen, wo ich doch nochmal Git-Checkout mache, also GCO, aber ähm, zu 90 Prozent würde ich sagen, 95 Prozent Get switch
0: Ja, ist bei mir auch so. Und meine
1: Kollegen fragen mich jetzt immer, wenn sie bei mir suchen, was ich da machen bin.
0: Ja, müsst ihr mal den Podcast hören.
1: Ja, habe ich auch gesagt, ihr müsst hier Podcast hören, dann wisst ihr das.
0: Genau. Könnt ihr uns gerne mal Feedback geben, liebe Hörer, ob irgendeiner von euch seine Einstellung geändert hat? Oder <lacht> manche sind jetzt erst recht gecheckt, wenn die das sagen. Ja. <lacht> Auch valide. <lacht> ja, kommen wir zu den Hausmitteilungen und es fängt an mit Prozenten. Wenn ihr diese Folge hört, ist es zu spät, um den Frühbucherrabatt zu bekommen. Aber ihr bekommt immer noch Prozente, wenn ihr unseren Enter.js-Rabattcode einsetzt.
1: Genau, schon den Rabattcode, weil er so lang ist, in den Shownotes. Es gibt 10% und, äh, und oben drauf könnt ihr den Daniel sehen, ja. der Ready for Revo Stickers dabei hat.
0: Ja, ich habe ganz viele. Ich darf es nur nicht vergessen. Oh Gott, vergessen dürfte ich sie nicht. Das wäre schlecht.
1: Ich schreibe dir vorher, dass du, wenn du packst, dass du die Ready for Revo Stickers nicht
0: Stimmt, ich habe eine Nachricht. Hast du die Sticker? Hast du die Sticker? Ja. <lacht> Bahnhof. Ich würde, aber das
1: heißt, ich sollte mal auch neue bestellen, weil ja ähm, kurz vorher ich ja auch noch vor Konferenz unterwegs bin und da könnte ich auch Nachschub gebrauchen. Ich bestelle einfach ein paar neue. Ja. Also Leute, wenn ihr Review for... Review for Ready... Nee, Ready for Review Radio. for
0: Ready-Sticker haben wollt, das ist die neue Leute, Ausgabe. Genau. Wir werden den Podcast jetzt Sticker. drehen. Ja.
1: <lacht> Dann bei deinen Nachfragen oder bei mir, wenn ich auf Konferenzen oder uns einfach mal kontaktieren, wir schicken auch gerne Stickers rum.
0: Genau. Ja, nächste Hausmitteilung, ganz krasse Eigenwerbung, denn... Mein alter Podcast ist unter neuem Namen wieder da. Der heißt jetzt Herr will Will's Wissen, weil, ja, offensichtlich.
1: Boah, du warst echt kreativ mit dem neuen Namen.
0: Ich habe lange, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht. Und <lacht> ähm, es gibt die Reboot-Folge. Ha, jetzt habe ich es ja auch erwähnt. Das sind die auch, ist ja auch in den Show Notes. Da erwähne ich auch den Alternativtitel, den ich erst haben wollte. Aber der ist hier durch die interne Qualitätskontrolle nicht durchgekommen. Und ähm, wenn ich meinen dritten Podcast habe, so wird der heißen. Das ist, ge das ist gesetzt. Aber ja, ich bin sehr kreativ gewesen. Ich habe immer noch Probleme bei der Anmoderation, das richtig zu machen und nicht zu sagen, dass mein Name Daniel Mies ist also, oder Herr Mies, der Podcast Herr Mies, Wissen heißt ähm, oder hieß. Ja, aber klappt jetzt. Und dass das klappt, kann man sich anhören, denn die Folge 48 kam raus. Der Podcast noch ganz knapp vor Ready for Review, bevor er jetzt überholt. Aber
1: nur so ein bisschen.
0: Ja, vor allem, weil er nur monatlich rausgeht, hält das nicht mehr lange. Aber... Folge 48 ist raus, schon seit einer Weile, ähm, mit dem Christian, ja der ja auch aus der Ready for Review Fre and Friends-Bubble ist und mit dem spreche ich über Configuration Management und Ansible und das beste Lob habe ich von der Sandra bekommen.
1: Ja, ich als, ähm, also viele bezeichnen mich als Ansible-Experte, ich <lacht> sage immer, nur weil ich ein bisschen Jammel-Code schreibe, macht mich das nicht zum Ansible-Experten, aber ich konnte alles unter, unterschreiben, was der Christian so erzählt hat, das würde sich auch mein, mit meiner Erfahrung decken. Und, und ich war stolz, dass ich euch, äh, euch auch was beibringen konnte, nämlich wo die Begriffe herkommen.
0: Ja, das ist ja gut. Das musst du auch noch äh, verlinken in den Show Notes. Dann können also wir es hier nicht spoilern. Genau, du hast da ja, da habe ich auch was gelernt. Also das ist wirklich eine von den Folgen. Die nächste Folge, die jetzt ähm, im Mai kommt, ist auch wieder eine, wo ich was lerne. Und das sind immer die tollsten Folgen, weil ich, ich, ich kenne ja ein bisschen Enzebell. Also ist jetzt nicht so, dass ich so total unterm Stein lebe, aber das war schon mal ganz spannend. Mein Highlight waren die Rollen, ja. <lacht> <lacht> da, ja.
1: Ja. Der Christian macht ja diesen Fokus on Linux-Podcast, ähm, können wir auch verlinken. Und in einer Folge, da haben sie auch ein Ansible-Tool vorgestellt, das sehen wir vor, das kannte ich zum Beispiel auch nicht. Und das hat mir jetzt bei einem Kunden auch geholfen. Ähm, wo sie mit so mega um die Ecke kamen und dann meinte ich so, hm, guckt euch doch mal Sema vor an, vielleicht ist das kleine, feiner. Aber vielleicht ist, hilft es euch gerade mehr als die großen Kajüten.
0: Ja, also der Christian ist ja richtig gut drin. Und Fokus on Linux ist auch definitiv eine Hörempfehlung.
1: Und das von einem apple junge
0: Ja, man muss ja, man muss ja hören, was dann da bei, bei euch alles ja, genau. kaputt geht. Und <lacht> <lacht>
1: <lacht> Na, wir jeden Fall schönen Grüße an Christian. Ja. Und, ja. und eine sehr schöne Folge kann ich nur empfehlen. Und ich freue mich, dass äh, der Daniel seinen Original-Podcast wieder auflebt. Ich meine, das ist ja der Podcast, wo wir uns kennengelernt haben. Ja,
0: genau. Oh. Ja, genau, stimmt. Da, noch unter anderem Namen, aber ja. Aber er kommt jetzt selten. Also er kommt jetzt noch alle vier Wochen und äh, die Mai-Folge ist im Kasten. Die muss ich jetzt noch schneiden. Mal schauen, ob ich das morgen noch schaffe. Aber die kommt dann irgendwann im Mai raus und ja. Die Juni-Folge, die habe ich auch schon im Kopf. Das weiß der Gast nur noch nicht. Aber das wird er erfahren.
1: Oh. Wer ist denn der Gast? Das ist mit, das geheim. Das ist geheim. Das ist geheim. Okay, verdammt. Ja. Ich dachte. Aber dann ist du auch wieder rausschneiden können.
0: Okay. Ja, aber das ist echt Arbeit mit dem Rausschneiden. Immer dann ein bisschen. Ja. Also, aha, und dann, ach, jetzt ja. wird da nochmal drauf referenziert. Und äh, nee, nee. Ja, ähm, und dann hatte ich letztens so ein Merch-Request von der Sandra <lacht> auf unserer Webseite. der du hast was Neues eingebaut. Gen
1: genau, und zwar, äh, uns kann man jetzt einen Kaffee spendieren. Denn wir sind bei bei mir Coffee. Ähm, vertreten. Und äh, wir haben auch schon den ersten Kaffeespender, nämlich äh, Matthias. Vielen, vielen Dank dafür. Und auf deine Frage, wer jetzt den Kaffee kriegt, wir teilen das brüderlich und schwesterlich. Ja. Der Daniel kriegt einen Schluck und ich krieg auch einen Schluck.
0: Das können wir bei YouTube dann live streamen <lacht> 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 ja.
1: ja. Also, wir, wir haben uns sehr gefreut und, äh, und ja, vielen, vielen Dank dafür.
0: Genau, und die Kommerzialisierung geht weiter. Nein, eigentlich ist es keine Kommerzialisierung. Aber wir haben ab nächstem, nächster Folge eine neue Kategorie, die wir jetzt schon mal ankündigen wollen. Die heißt Leseecke. Warum heißt sie Leseecke? Weil es keine große Klassiker sind oder noch nicht. Wir aber Bücher vorstellen werden. Und zwar ähm, Bücher aus dem D-Punkt Verlag. Denn wir haben da mit den lieben... Menschen beim D-Punkt Verlag so ein bisschen Kontakt gehabt, auch jetzt wegen Enter.js und so und dann haben wir gesagt, hey, wir können auch Bücher von euch vorstellen und die sind da eigentlich sehr kulant mit uns gewesen, die haben gesagt, ja, sucht euch was Schönes aus und wir können die Bücher danach auch verlosen. Also richtig cool, das heißt, wir stellen Bücher vor und wenn sie euch gefallen, könnt ihr sie quasi nach der Folge irgendwie gewinnen. Genau wissen wir das auch noch nicht.
1: Ja, wahrscheinlich machen wir wieder in guter alter Review firmen Oh Mann, ready for review, man, ne? Review for ready. Ähm, him, ja. ja, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Ähm, nach Fifo-Prinzip, ne? Ja. Oder wir bis dahin, äh, wenn wir uns was Tolles aus, ausdenken, aber mal gucken.
0: Genau. Und ja, wir, wir werden die Bücher fair bewerten. Ähm, doch. ne, Also das wird.
1: Nee, also weil sie vom D-Punkt-Verlag sind, werden wir sie natürlich sehr kritisch beurteilen. Sehr, ne? sehr kritisch. Und sehr, sehr, sehr kritisch. <lacht> Nee, wir, sind, wir werden fair bleiben. Genau. Also Wir werden uns aber auch nicht verstellen. Wenn wir was nicht toll finden, dann sagen wir es auch.
0: Genau, genau. Das ist es eigentlich und da könnt ihr euch drauf freuen. Ich kann auch nur allen Hörern sagen, wenn sowas so bei uns zu verlosen sind, die Chancen stehen echt gut. Also wenn euch das Buch dann gefällt, ich würde an eurer Stelle dann schreiben. <lacht> <lacht> ihr bekommt auch kein gelesenes Buch, ihr bekommt sogar ein neues Buch. Aber genau, genau. Also wir
1: hatten, ja genau, wir, das können wir ja eigentlich auch sagen. Wir haben das mit dem Punkt verlag so ausgemacht, dass wir, dass der Depotverlag verlag euch dann die Bücher zuschickt. Genau. Nachher. Also für alle ein Win-Win-Win-Win. Ja. Ja, und ja Family IT-Support ist bei uns wieder so ein bisschen hoch im Kurs, ne?
0: Ja, Support IT-Family, wie Sandra sagen würde. Und, ähm, genau. <lacht> so. <lacht> ja, du hast deine Mission mhm. fortgesetzt. Oder genau. beendet. und,
1: ja, beendet und erfolgreich. Denn die Mission, mechanische Tastatur in Haushalt PASIC zu etablieren, ist geglückt. Axel ist seit einer Woche glücklicher Besitzer einer mechanischen Tastatur. Und es ist äh, Der hat ja schon harte Anforderungen gehabt, ne? also Es ist eine Keychron geworden, K5 SE. Besonderheit, das ist eine wirklich sehr, sehr schmale Low-Profile-Tastatur mit Brown switches Der hat sich wohl informiert, hat sich dafür die Brown switches entschieden. Der meinte zu mir, Sandat, das ist ein guter Mittelweg zwischen beiden Welten. So hart hat jemand was <lacht> Switches Artikel gelesen. Und ja, ähm, laut der KeyCon Seite gibt es sie nur in, nur in Ansi Layout, aber bei Alternate habe ich sie auch in ähm, ISO.de Layout gefunden. Und eigentlich ist es kein richtiges ISO.de Layout, weil die, also die Zeichen sind nicht alle so ganz richtig, aber ja. Also zumindest von der Tastenbelegung her passt das. Und er ist zufrieden, er jammert ein bisschen herum, dass so die Sonderzeichen nicht aufgedruckt sind. Aber ich habe gesagt, da muss er jetzt durch.
0: Adding richtige Farbe, kann man dann noch ergänzen.
1: Ja. Und er hat festgestellt, dass er dann seine Switches ja auch austauschen kann. Jetzt überlegt er halt noch, sich so noch seine Switches. Also, das ist so viel zum Thema Rabbit Hole. Ich glaube, <lacht> Axel bekommt die, die zwei, zwei Paar Switches jetzt wahrscheinlich eher als
0: ich. Ja, ich, ich habe ja jetzt auch gerade noch zwei Packungen. Äh, nee, ein, mhm. Switches habe ich nur eine Packung. Keycaps habe ich zwei Packungen hier rumliegen.
1: Ja, das ist so. Ja, ja aber du musst bei dir auch noch die eine Apple-Tastatur noch aus dem Haushalt noch verbannen, ne?
0: Das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Ich habe da so ein, zwei Ideen, aber mal schauen.
1: Na ja, gut. Also, ich kann sie K5-Keychron, die ist richtig low-low. Sogar Axel mag sie.
0: Ja, das, das müssen wir mal ausprobieren irgendwann. Vielleicht ist es ja schon, schon die... Ähm, ja. ja, sehr schön. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Sandra lernt Kochen, heute wieder mit Backen spezial, aber aus gutem Grund. Es ist ausnahmsweise durchgegangen durch die Inhaltskontrolle im Vorgespräch.
1: Ja, also der hat mir schon mit gelbe Karte gedroht, aber ich konnte es noch abwenden. ja Aber auf der anderen Seite, ich meine, die Drogen für die rote Karte, da bin ich ja schon fast gespannt. <lacht>
0: Nein, nicht rote Karte. Also rote Karte hieß ja, dass du quasi in der Folge rausgeschnitten wirst. Dann hört ihr so einen Pfiff. Und dann muss die Sandra leider den Podcast für den Rest verlassen. Und danach gibt es vom Podcast-Gericht eine Verhandlung, für wie viele Folgen du gesperrt bist. Ja, okay. Aber wenn du nur gelbe Karten sammelst, ja, dann ähm, nach fünf gelben Karten gibt es die Sperre. Auch nur für eine Folge. Okay. Ähm, wenn du aber zwei gelbe Karten in einer Podcast-Folge hast, <lacht> fliegst du auch vom Platz.
1: Oh, okay. Hm. Ja. Mach ich also das macht heißt, ja leid. Also das heißt, wir spielen schon nach den Fußballregeln und nicht ja. nach dem Eishockey. Da müsste ich ja nur fünf Minuten vom Platz.
0: Das können wir natürlich auch ausprobieren. Das will einfach sein, dann wird einfach so fünf Minuten gemütet. <lacht> Ja, ihr seht schon, wir haben unglaublich gute Ideen für den Podcast. Genau,
1: also wenn ihr noch eine andere tolle Sportart findet, wo die Regeln ganz toll sind, dann nur her damit. Wir sind für fast alle Schanddaten bereit.
0: Genau, aber wir sind auch gespannt auf was ganz Neues, denn Sandra hat ausnahmsweise mal ein Nudelgericht.
1: <lacht> aber auch nur ausnahmsweise und alles selbst gemacht. Immerhin. Immerhin, genau. Heute gibt es Nudeln mit Bärlauchpesto und wie ist dieses Rezept entstanden? Wir hatten hier unsere Kochrunde und ja, ich habe da ganz viel mitgemacht. Deswegen kann ich das auch sagen, dass ich das gekocht habe, weil ich mit dem Teig vorbereitet habe und auch die Bärlauchpesto vorbereitet habe und auch später das Backen-Spezial. So daher, auch wenn ich mal so bei Daniel gelästert habe, wie so Nudeln selber machen, aber jetzt bin ich selber da reingefallen denn und der Kumpel hat darauf bestanden, dass wir die Nudeln selber machen. So, dann fangen wir mal an mit dem Nudelnrezept. Und zwar ist das nämlich ein Jamie-Oliver-Rezept. das habe ich mir extra zuschicken lassen, damit ihr auch davon äh, profitiert. Und zwar, das ist ein Pasta-Spezialrezept für vier po äh, Portionen. Da müsst ihr ähm, 150 Gramm Weizenmehl nehmen und 350 Gramm Hartweizengrieß. Und zwei große Eier aus Freilandhaltung. Ja gut, steht jetzt hier, aber das glaube ich euch egal. Und 9-10 Eigelb, auch von großen Eiern. Und jetzt fragt ihr euch nämlich, was mache ich da mit dem ganzen Eiweiß? Die Jungs in der Kochrunde meinten, wir schmeißen das raus. Und jetzt habe ich gesagt, nee, daraus können wir was anderes machen. Und was ihr daraus machen könnt, das kommt mit dem Backenspezial. So, was ihr, wie breitet das zusammen? Ihr also ihr braucht ähm, einen Handrührgerät ich nehme eine Küchenmaschine mit Knethaken. Und ähm, da tut ihr halt Mehl rein. Mit, dem, mit den zwei Eiern und äh, die Eigelb. Und dann erstmal in der Schüssel halt das ein bisschen mit Hand äh, verrühren. Und dann ähm, so lange mit den Küchenmaschine kneten, bis daraus ein Fässerteig wird. Da ein bisschen selber noch zusammenkneten. Ähm, dann ähm, den Grieß dazugeben. Und bis halt das halt so ein Teig wird durchgeknetet. Dann den Frischhaltefolie wickeln und dann für eine Stunde in den Kühlschrank. Und dann rausnehmen und dann halt mit der, also wir haben eine Nudelmaschine genommen, halt mit der Nudelmaschine verarbeiten und dann halt zehn Minuten kochen und dann habt ihr, habt ihr die Nudeln fertig.
0: Zehn Minuten habt ihr die gekocht? Ja. Okay. Wie machst du das? Keine fünf. Vielleicht drei, vier Minuten.
1: Okay. Ja, wir hatten so Bandnudeln gehabt, die waren was dicker. Vielleicht liegt das daran.
0: nee ich mache auch immer Bandnudeln, auch immer dicker und normalerweise brauchen die Nudeln, gerade weil die frisch sind, nicht so lange. Aber nichts ja, okay. gegen Jamie Oliver.
1: Ja, oder wir haben was falsch gemacht. Das kann natürlich auch sein. Hat geschmeckt? Hat geschmeckt, also hat geschmeckt. Ja, also. Ja. Ich muss mal die anderen fragen, was es wirklich jetzt 10 Minuten war. Aber ich meine, wir waren 10 Minuten, weil wir so lange gequatscht haben. Naja, dazu gibt es halt eine Bärlauchpesto. Und da, die ist selbst gemacht. Das heißt, ihr braucht, äh, wir haben ja so ungefähr 200 Gramm Bärlauch genommen. Das halt waschen und äh, zerkleinern mit... Äh, mit ähm, mit wir haben so einen Zauberstab dafür genommen man kann aber wahrscheinlich auch so einen normalen Hexer halt nehmen dann die Pinienkerne 25 Gramm in einer Pfanne leicht hellbraun anrösten dazugeben da muss ich sagen das kann sein dass nicht jeder Zauberstab das halt hinkriegt das heißt wenn ihr wenn ihr, ähm, das nicht nicht so nicht sehr kleiner kriegt dann vorher einfach mal mit einem Küchenmesser das zerkleinern dann 25 Gramm Parmesan reintun, fein gerieben. Ähm, auch wieder mit den äh, Mixer halt verkleinern, dazu mixen. Und einen Teelöffel Salz reintun. 150 bis 250 Milliliter Olivenöl. Auch nochmal alles durchmixen. Und darauf achten, dass es das halt dickflüssig bleibt. Das heißt auch nicht, dann so viel Öl reintun. Und fertig. Dann ist dann die, das Pesto dazu. Und das kann man halt auch für ähm, auch dann ein bisschen größere Mengen machen. Das kann man wunderbar zwei Wochen lang im Kühlschrank im Glas halt lagern ja. und fertig ist das Mittagessen.
0: Bevor du das Backen Spezial machst, äh, liefere ich dir mal gerade mein Pasta Rezept nach, weil es ist ein bisschen einfacher und man kann danach aber kein äh, kein Backen Spezial machen. Okay. Ähm, und ich habe daran lange gearbeitet an dem Rezept, also ich bin wirklich seit Jahren daran am Verfeinern hm. und ich würde sagen, dass das auch relativ gut ist. Ich nehme pro Person 100 Gramm Hartweizengrieß und ein ganzes Ei. Ja, das schmeckt leckerer mit Eigelb, aber wenn du nicht unbedingt danach noch Backen spezial machen willst, ist das Ei einfach einfacher. Dann nimmst du ein Ei auf 100 das Gramm. Stimmt, ja. Das klappt richtig gut ab zwei Personen. Bei einer Person habe ich es noch nicht ausprobiert und man muss mal so ein bisschen gucken, wie das skaliert. Gegebenenfalls muss man halt mit Wasser den Teig ähm, noch ein bisschen, dem noch ein bisschen Wasser geben oder ein bisschen Mehl, wie das halt so immer bei Teig ist. Das mischst zusammen, kneten, 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 bis das fast ledrig ist. Es muss richtig fest sein. Frischhaltefolie, ich sag 30 Minuten, aber länger ist besser. Und ähm, was dann noch wichtig ist, wenn man zum Kochen bringt, sehr stark gesalzenes Wasser. Also das muss so richtig nach Meer schmecken. Dann ist das gut, weil die Nudel hat gar keinen anderen Geschmack. Und ich habe die Nudeln auch teilweise schon mal nach einer Minute daraus geholt. Also da bin ich, ähm, ich uh, nehme die halt immer testweise und gucke, wann es bissfest ist. Und eigentlich ist es besser sogar, sie ein bisschen früher zu holen. Habe ich ja schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, ja. weil dann ja. das mit der Soße <lacht> besser ist. Aber, also ja.
1: vielleicht mit den zehn Minuten, vielleicht haben wir auch da was falsch gemacht. Also dann ich würde dann eher den Rat geben, einfach mal zwischendurch mal probieren, ob das halt schon gut durch,
0: durch ist. Genau, also meine Erfahrung ist wirklich, dass es sehr schnell geht. Und ja. ähm, wichtig ist, rühren die ganze Zeit. Also wenn ihr ähm, das durch die Nudelmaschine jagt, dann kann es auch mal sein, dass die Nudeln ein bisschen bappen. Das ist alles gar nicht so schlimm. Alles ins heiße Wasser und rühren wie ein Weltmeister, dann lösen die sich wieder voneinander und dann sind, haben die auch irgendwann, bappen die nicht mehr einander.
1: Mm, okay. Mit den, ähm, du meintest ja, du hast ja 100 Gramm Grieß pro Person, das heißt Mehl benutzt nur, wenn die, die Konsistenz nicht richtig ist.
0: Ich, also ich finde es mit hartweißem Grieß halt, weil es ein bisschen fester ist, leckerer. Ich habe auch, manchmal variiere ich das und dann habe ich, wenn ich Pastamehl da habe. Ne, dieses Tipo 00, ja. das muss auch da draufstehen. Nicht Pastamehl, Tipo 00 muss da auf der Packung stehen. Dann kann man das auch damit ein bisschen mischen. Ähm, mit dem Tipo 00 wird die Nudel weicher. Mit dem Hartweizengrieß wird sie fester. Und man kann halt, wenn man das, so, wenn man das öfters macht, kann man ein bisschen variieren und sagen, okay, ich mache 50-50 oder äh, 75 Ta äh, Gramm Hartweizengrieß. Und 75, also das, das spielt man dann so ein bisschen raus. Und äh, man kann auch alles nur mit Hartweizengrieß machen, man kann auch alles nur mit Tipo 00 machen. Das, was da ist. Hartweizengrieß, hatte ich so den Eindruck, hast du eher da als Tipo 00. Kommt immer drauf das an, stimmt, wo du stimmt. wohnst. Ähm, muss dir aber halt auch schmecken. Wir fanden halt immer die Nudeln mit dem Tipo 00 relativ weich.
1: Ja gut, das ist dann halt wahrscheinlich dann... Ja, ich habe auch nur im Internet geguckt, da gibt es ja so tausend so Varianten. Es gibt ja auch Varianten ohne Ei... Ich habe gelernt, das liegt einfach daran, dass im Süden von Italien Eier schwer zu bekommen waren früher. Das haben sie halt ohne Ei gemacht. Also da gibt es ganz viele Variationen. Genau. Aber zurück zu unserer Checkliste. Und zwar, der erste Punkt ist in der Mittagspause kochen essbar. Also wenn du die Nudeln nicht selber machst, dann ja. <lacht> wenn du die Nudeln machst, allein weil es eine Stunde im Kühlschrank sein muss, ist es nicht in der Mittagspause kochen essbar.
0: Also ich habe die Nudeln auch schon mal nach 15 Minuten rausgeholt, aber trotzdem, es, es, es dauert ein bisschen länger. Du musst, und ja. ähm, ansonsten ähm, scheitert es an der Büroküche, weil du brauchst schon Platz, wenn du die Nudeln auch ausrollst. Gerade am Anfang, wenn die Erfahrung fehlt, wie lang die Nudeln am Ende werden. Ne? Ja.
1: Also von daher, also wenn du fertige Nudeln nimmst, dann, dann ja. In der kleinen Büroküche kochbar, wenn die Nudeln selber machst, nein, aber sonst ja. Das mit dem Bärlauchpässe, das ist eigentlich easy gemacht. In der büro Essbar. ich finde schon, auch wenn der Bärloch ja so ein bisschen nach Knoblauch riecht, na ja gut, ist die Frage halt, ob man den Geruch... Also, ja, das ist halt... Ich glaube, da gilt die doch die gleiche Regel wie mit Knoblauch. Wenn das Büro halt Knoblauch-resistent ist, ist das kein Problem, ansonsten könnte es zum Problem werden. Und das Kaliber zwischen nur ich und ein ganzes Team, finde ich, hat das ganz gut geklappt.
0: Ich finde halt irgendwann mit, mit den selbstgemachten Nudeln, wenn du die da vor Ort machst, könnte das ein bisschen schwieriger sein irgendwann, je nachdem wie groß das Team ist. Ja. Du könntest aber Nudeln natürlich vorbereiten, trocknen und dann deine getrockneten Nudeln mitbringen und genauso würde ich, glaube ich, das Pesto vorbereiten und nicht dann in der Büroküche machen, sondern ich hätte das ähm, schon irgendwie am ja, Abend vorher Fall. gemacht und ein bisschen Olivenöl mehr drüber und Ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein Gericht, was man gut vorher vorbereiten kann.
0: Definitiv. Und das Bärlauchpesto ja. ist jetzt auch wieder die Zeit für Bärlauch. Also ich glaube, das werde ich auch.
1: Genau, mit. deswegen haben wir es auch gemacht, weil die Zeit für Bärlauchpesto äh, da ist. So, und jetzt kommt die große Auflösung. Jetzt was machen? wir den ganzen Eiweiß. Und zwar haben wir, ich festgestellt, daraus kannst du wunderbar BC machen. Und ähm, oh, jetzt habe ich den, das nicht verlinkt in mein Rezept hier mit den Mengen. Moment.
0: Ich übernehme ja gerade ganz kurz, äh, während du suchst. Du kannst ja. auch, also was ich schon gemacht habe, ist, wenn ich jetzt nur mit Eigelb die Pasta gemacht habe, dass ich mit dem Eiweiß und vielleicht noch so ein Ei reingeschlagen, ein Rührei gemacht habe oder sowas mit Ei gemacht habe. Dass man gesagt hat, okay, ich mache jetzt gerade, wenn ich noch ba Bärlauch da habe, könnte ich auch ein bisschen würzen, das Ganze. Ne? Dann habe ich eine ja, Vorspeise okay. und dann habe ich halt ein sehr eiweißhaltiges Rührei oder so. <lacht> ja, das kann man auch machen, geht auch, ja.
1: Gut, denn, ähm, bei uns war jetzt die, die wollten ein Dessert haben und dann habe ich halt gesagt, dann lass doch aus Baiser machen, denn Baiser ist eigentlich total easy zu machen. Und zwar braucht man nur ein bisschen Salz, halt Eiweiß und Zucker. Und man schlägt erstmal das Eiweiß mit dem Salz so lange, bis das halt fest ist. Und dann gibt man halt auf zwei Eiweiß halt 100 Gramm Zucker rein. Und äh, dann kann man das also ähm, bei 90 Grad Ober- und Unterhitze oder 100 Grad, ähm, ich habe eigentlich 100 Grad äh, Umluft gemacht, das auch funktioniert, für 2-3 Stunden, ähm, dann halt äh, im Backblech in den Ofen und dann kann das halt vor sich hin trocknen und hat mal wunderbaren Baiser davon. Und Baiser der hält sich dann in Tupperdosen auch was länger und deswegen ähm, ist das ein guter Ersatz, um halt den Eiweiß zu verarbeiten und hat was Süßes. Und auch da hier die Checkliste für Backen Spezial. Ähm, spontan am Abend vorher backen. Naja, ich würde halt das wirklich machen, wenn ich Eiweiß übrig habe. Deswegen. Ähm, ja, man könnte es. Also, wenn du abends vorher Eiweiß übrig hast, kann man das machen, weil das einfach nur äh, bei 100 Grad ein paar Stunden vor sich hinbacken muss. Das heißt, man muss dann, hat dann wenig damit Arbeit. Und ähm, das ist auf jeden Fall transportmäßig wie Plätzchen. Dose rein, fertig. Und Lagerung ähm, ist halt in der Dose, kein Kühlschrank. Kann man also ganz gut neben der Kaffeemaschine -Kaffee stehen lassen. Und äh, steht es abends noch so, wie es morgens da Nee, also alle haben das Baiser. Das macht total süchtig irgendwie.
0: Ja, das, das snackst du so weg. weg. Das ist richtig ja. cool, ja. ja. Ich also weiß nicht, dahin. ob ich dafür ins Büro fahren würde, weil es doch recht einfach ist. Aber wenn es da wäre, würde ich es wegmachen.
1: Genau, genau, so ist es halt auch. Also, der Baiser, ähm, ich habe eine Dose zum Spielerabend mitgemacht und der, der war innerhalb von zehn Minuten ratze, watze weg. Ja. ja. Von daher.
0: Ja. ja. Sehr schön. Kommen wir zu den News des Monats.
1: Und das ist heute eine Daniel-Kategorie. -Kategor ist
0: mir gerade erst bewusst geworden, als ich drauf geguckt habe, <lacht> dass alles von mir ist. Ja, ähm, wird erst technisch. Denn Node 20 ist raus und Node.js 20 ist daher interessant, weil es wieder eine LTS-Version wird. Das heißt, das Release war jetzt am äh, 18.04. und im Oktober geht das dann in den aktiven LTS-Status und wird uns dann bis Ende April 2026 als LTS-Version begleiten. So krass sind die Änderungen nicht, die sind, da ist es ja ein bisschen ruhiger geworden. Aber Node hat so ein sogenanntes Permission-Modell eingeführt. Das heißt, wenn man sich so ein bisschen in der JavaScript-Deno-Welt auch auskennt, da gibt es das auch schon, man kann quasi festlegen, ob Programme zum Beispiel Dateisystemzugriff haben sollen. Oh. Und ob sie Worker starten sollen, ob sie Child-Prozesse starten lassen können. Das kann man halt, wenn man dieses Flag aktiviert, dann muss Nodes explizit damit aufgerufen werden, dass man diese Zugriffe oder diese Funktionalitäten haben möchte. Und die sagen, das ist das erste Release, wo sie das jetzt einbauen. Das Fleck ist halt noch ähm, experimentell. Das ist ganz klar kommuniziert. Aber natürlich ist das eine ganz schöne Möglichkeit, wenn ich zukünftig Skripte ausführen möchte, dass ich sicher gehen kann, was mein Skript denn da so alles macht und darf. Und das haben sie halt äh, in deno-Welt, gibt das schon ganz lange. Und ich finde aber, es ist eine schöne Entwicklung für Node. Und ja, ich freue mich drauf, wenn ich meine Projekte dann mal irgendwann auf Node umziehe. Das mache ich aber wahrscheinlich erst, wenn es in den LTS-Status geht.
1: Supi. Und Füllkrötenalarm
0: <lacht> Genau, denn Comics haben es in unsere News-Kategorie geschafft. Denn, yeah. äh, ja. Und das ist ein Comic, den ich selber nicht gelesen habe. Aber ich habe... Ähm ein bisschen was drüber gehört und deshalb will ich es einfach mal teilen, falls es Leute gibt, die sich für die Comics interessieren. Also Sandra auf jeden Fall.
1: Turtles waren geil. Also das ist so das ist so meine Kindheitserinnerung. Und da gibt es auch eine Anekdote. Aber erstmal erst die News.
0: Erstmal die News. Also, der Splitter Verlag bringt nämlich die Original-Comics von den Teenage Mutant Ninja Turtles raus. Die gedruckten Comics in einer speziellen Auslage, Auflage. Im August ist auch schon bestellt kommt äh, das in Anführungszeichen The Dark Knight von den Turtles, das heißt der letzte Ronin. Auch so ein Ding, was in der Zukunft spielt, es gibt nur noch einen Turtle und da passieren Dinge. Mehr weiß ich da auch nicht drüber, also das ist genau, was ich weiß. Und danach bringen sie ab Ende des Jahres alle Comics in gesammelten Bänden in einer aufbereiteten und übersetzten Form raus, und jetzt kommt das Besondere, denn ich kenne die Turtles auch nur aus, den, aus dem Fernsehen, weil die damals da liefen und das ist ja eher eine Kindersendung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die Original-Comics mit den Turtles sind eher erwachsenere Thematik, also die sind wesentlich ernster als das, was man im Fernsehen gesehen hat. Das heißt, das ist jetzt nicht, also klar, wer keine Comics mag, der wird immer sagen, was das für ein Bullshit aber das ist halt ähnlich wie bei vielen Comics, die wir auch hier vorstellen, dass die eigentlich dann eigentlich sich an ein etwas erwachseneres Publikum wenden, äh, dunkler sind, äh, ernstere Themen haben, vielleicht auch ein bisschen gewalttätiger oder so sein können. Das weiß ich jetzt nicht im Detail, aber ich bin da super gespannt drauf, weil das so eine Comicwelt ist, die ich noch nicht kenne. Die ist, äh, also ich finde das super spannend und ich freue mich schon sehr darauf, da meine Comicsammlung mit zu erweitern.
1: Das könnte echt gut sein. Ich, ähm, auf Netflix gab es ja mal eine Dokumentation über, oh, wie hieß das Spielzeug aus meiner Jugend, aus der Kinderzeit. Und da wurden auch die Turtles halt vorgestellt. Und da wurde auch halt erzählt, wie das eigentlich ein Comic war und wie dann die Geschichte halt an, an Mattel oder Hasbro verkauft worden ist, die Lizenzen. Und die fingen halt an, darüber den ganzen Franchise halt zu machen, wie es halt entstanden ist. Und das war halt, äh, also total interessant. Die Doku kann ich euch dann nochmal in die Shownotes halt verlinken. Und die Turtles das habe ich mit meinem Bruder halt gesuchtet. <lacht> immer <lacht> RTL. Und äh, ja, mein Bruder und ich haben ja zeitnah Geburtstag. Und als Kind war das halt, äh, hieß es immer, dass wir dann einmal zusammen Geburtstag gefeiert haben. Und ich war mal neidisch, weil das Geschenk meinem Bruder war, der auch mal so ein Turtle-Action-Figur und ich kam leer aus. Aber dafür habe ich genug Geld geschenkt bekommen. Das heißt, ich bin am nächsten Tag in den R Ross gegangen und habe mir eine Turtle-Figur gekauft. Und mein Bruder war dann neidisch, weil er, weil die Tante halt unwissend war, hat ihn einen Michelangelo gekauft. Und ich habe einen Leonardo mir geholt und da war er total neidisch darauf, dass ich einen Leonardo hatte.
0: Also ist Leonardo dein Lieblingsturtle gewesen? Nicht Donatello?
1: Nein, ich, worum auch immer, damals war es Leonardo. Vielleicht lag es einfach daran, dass ich Farbe Blau damals sehr mochte.
0: Das, äh, das kann natürlich sein, ja. Und ja, also ich, ich bin da, wie gesagt, ich bin da sehr gespannt und kommt bald raus. wenn wir hier drüber äh, berichten, ähm, ob sich das lohnt.
1: Ach, das macht ja wieder Spaß, wie so einen turtle zu gucken.
0: Ja, übrigens, ach, das wollte ich auch erzählen, da kommt ja jetzt noch ein neuer. Also ähm, da ist jetzt ein, ist auch ein Trailer jetzt rausgekommen von einem neuen Animationsfilm. Der aber wesentlich anspruchsvoller gezeichnet ist als die anderen alten Filme. Der ist schon fast hier wie dieser Spider-Man Into the Spider-Verse vom Stil her. Der ist anders, also es ist nicht eine Kopie davon, aber von den Farben und allem. Ähm, und er sieht auch ein bisschen ernster aus. Das könnte auch ganz gut sein. Der Trailer sah sehr, sehr gut aus. Musst ihr mal angucken.
1: Guck mal, Trailer kommt in die Show -Lots.
0: Sehr schön. Weiter geht's mit Ramsch aus dem Modem. Und wir haben ein Follow-up, denn unser Adblock-Test letztes Mal war zu schlecht.
1: Genau, und ich habe es nochmal wiederholt mit mehreren Browsern. Und heute ähm, hat mein Firefox, aber es kann auch sein, dass weil halt gerade einfach ein Issue ist, weil genau wie ich da reinfalle mit einem Firefox und einem uBlock block Origin, ähm, habe ich heute 73% bekommen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich in diesen Issue reingerannt bin. Ähm, mit Brave bin ich bei 71% Prozent und mit einem nackten Chrome bei 3%. Prozent. Würde ich sagen, ist nicht super gut. Also ist, ist gut. Also ist nicht perfekt, aber gut. Bis auf Chrome, aber Chrome nutze ich da an der Stelle halt selten.
0: Mich wundert sehr, ich komme mit meinem Safari auf 90% Prozent inzwischen. Ich habe aber noch Next-DNS äh, mit drin. Das blockt sehr, sehr viel raus und ich glaube, Ghostory ist auch installiert. Ja, Ghostory ist drauf und äh, auf dem Smartphone ist NextDNS konfiguriert.
1: Okay, vielleicht liegt es auch da an.
0: Ja, generell eine Empfehlung. NextDNS ist ziemlich cool, auch das kostenlose Paket, wenn man Werbe Werbung blockiert haben möchte. Ja, aber du hast auch noch Zertifikate gerippt.
1: Ja, ich habe auch, auch mal einen Blogpost geschrieben, eigentlich ein Oldschool-Thema. Und zwar musste ich eine Java-Applikation ähm, konfigurieren, dass sie halt eine Restschnittstelle schnittstelle einen Service konsumiert, der Self-Signed-Zertifikat hat. Also ich fange jetzt nicht die Diskussion an, warum man heute immer noch ein Self-Signed-Zertifikat benutzt, aber warum auch immer im Enterprise-Umfeld kommt mir das noch mal öfters vor, dass ich mit Self-Signed-Zertifikaten unterwegs bin. Das heißt, äh, ich muss meine Anwendung dazu bringen, dass sie mit den Self-Signed-Zertifikaten umgehen kann. Ich könnte natürlich sagen, die Validierung abschalten. Hat aber den Nachteil, dass ich dann halt einen meinen attack halt mir reinholen könnte. Das heißt, ich muss irgendwie das Self-Zertifikat in meinen Trusto reintun und meine Anbindung sagen, dass sie damit halt dann arbeiten soll. Wie ihr das mit dem Trusto reinkriegt, könnt ihr dann im Blogpost nachlesen. Im den Zuge habe ich dann nochmal recherchiert, wie ich an die Zertifikate rankomme. Natürlich kann ich mit, Ob mit ähm, OpenSSL und ein paar Flex das auch reinkriegen, raus... Aber das ist relativ umständlich. Und dabei bin ich auf ein Tool, Java Tool gestoßen. Das nennt sich Certificate Reaper. Und der, der macht das mit einem Befehl, was ich halt mit OpenSL mit mehreren Flex nochmal pipen muss, mir auch erstellen kann, nämlich das Zertifikat aus dem, vom Server halt runterladen. Und das kann ich dann nehmen und das in mein trust Store halt reinlegen. War für mich eine gute Entdeckung, relativ schnell machbar. Und deswegen hier auch ein ram Mode.
0: Ja, sehr, sehr gut.
1: Ja, und ich habe mich nochmal mit MS Teams rumgeschlagen.
0: Ja, wir wollten es, ich habe erst überlegt, ob es nicht der News des Monats ist, aber das MS Teams, das haben wir gesagt, Ramsch aus dem Modem passt besser. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ähm, MS Teams hat ein neues, in Anführungsstrichen, Feature rausgebracht. Ähm, also ich, bei lauter Teamkanälen und Chatverläufen, finde ich langsam manchmal den Überblick, wo welche Nachrichten gelaufen sind. Und deswegen ko verlinke, also, <lacht> kopiere ich meistens die Links der Nachrichten in meinen äh, persönlichen Wiki, um danach zu vollziehen, wo, wann was <lacht> besprochen worden ist. Und letzte Woche musste ich feststellen, das kann ich nicht mehr machen, weil sie das Feature URLs auf Nachrichten teilen, nämlich äh, wegrationalisiert haben und ich nur noch Nachrichten per Outlook teilen kann. Kann sein, dass es nur in der Version ist, was ich jetzt gerade benutze, aber das war so ein Feature, wo ich denke, nee, das könnt ihr mir jetzt auch nicht wegstreichen.
0: Das ist ja richtig ätzend. Also ich, ich mache das zwar jetzt nicht so, aber wir haben auch oft äh, bei uns in der Firma, äh, wir nutzen da Slack, aber dass wir in der Diskussion oder in der, in der Dokumentation irgendwo Bezug nehmen auf eine Konversation, wo weiterführende Informationen stehen und dann will ich den Link auf die Nachricht haben, ja, damit ich einen Permalink dahin habe. Also das ist ja... Sehr ätzend.
1: Ja, also ähm, ich kann mir nur erklären, dass wir versuchen wollen, die Leute wirklich dazu zwingen, dass du in diesem Microsoft-Universum bleibst.
0: Ob sie sich da... Also irgendwann ist es, glaube ich, zu viel. Also das ist... Ich kann ja so ein bisschen verstehen, dass man das eigene E-Mail-Programm nochmal bevorzugt oder die eigene Office wird, aber zum einen glaube ich, dass sie dann irgendwann hier wieder Probleme mit der EU bekommen und zum anderen ist es halt irgendwann auch nicht mehr machbar und dann werden auch Firmen irgendwann sagen, ist ja schön, dass MS Teams in Anführungszeichen kostenlos war. Aber ähm, wenn wir gar keine anderen Tools mehr einsetzen können, dann ist es ja auch für viele Unternehmen uninteressant, damit zu arbeiten.
1: Ja. In dem Zuge ist es mir, also heute kam die I X neue I x bei, bei mir im Briefkasten. Ich habe sie jetzt kurz vor Hannover durchgeblättert. Aber da ist, so schon ein Artikel drin über Alternativen zu MS Teams, als clovis tool und unter den Aspekten nämlich der Datenschutzverordnung. Weil eigentlich, wenn du Datenschutzverordnung ernst nehmen würdest, dürften die Firmen keine MS Teams-Site halt benutzen. Und, ähm, und dann stellen sie halt Kollaborationstools halt vor, die zum Beispiel halt vom, hier in Deutschland gehostet werden, oder von deutschen Herstellern halt ist. Und das fand ich interessant, dass da mittlerweile auch dann nochmal Namen auftauchen, die ich zum Beispiel auch vorher nicht kannte. Vielleicht in der nächsten Folge mehr dazu. Das ist halt die Frage,
0: ob da was dabei auch auftaucht, was also was auch irgendwie funktioniert, also mit dem du auch gerne arbeitest, weil also ich finde zum Beispiel, also Slack ist auch nicht perfekt, aber es tut irgendwie sein Ding. Und ähm, damit arbeite ich so halbwegs gerne. Die Mobile App ist okay und ich kann auf jeder Plattform irgendwie damit arbeiten. Und es geht natürlich auch für andere Tools, aber es gibt halt auch viele Chats oder Chat-Tools, mit denen ich gearbeitet habe, die einfach eine Zumutung sind. Ähm, das will man ja auch nicht.
1: Ja, also da wurde jetzt, was ich kannte, war Mattermost vorgestellt. Und Nextcloud, die haben wohl noch mal äh, richtig aufgebohrt, was das ist, Kollaboration Und noch ein, noch ein Tool, das ich ja nicht kannte. Ähm, aber so Nextcloud und Masse Mattermost, das war die, die ich kannte. Und Mattermost habe ich mal benutzt. Und das hat mich sehr an Slack erinnert. Von daher ähm, ja. Und ich muss sagen, Slack ist Also, wenn ich die Wahl habe zwischen Slack oder MS Teams, dann würde ich auf jeden Fall Slack <lacht> ja, bevorzugen. Auf
0: jeden Fall, ja. Ja, also. Aber
1: Slack hat auch das Problem, das ist eine amerikanische Firma mit Server in Amerika. Ja. Und eigentlich ist es keine, also wenn du die Datenschutzverordnung als Grundlage nimmst, ist es keine Alternative zu teams
0: Ja, wir nutzen gerade Town, So ein bisschen testweise bei uns in der Firma.
1: Oh, das ist auch cool, ja.
0: Das ist echt interessant. Also, ähm. Für die, die das nicht kennen, du hast so eine Pixelwelt quasi, wo du mit deinem Avatar rumrennst. Das ist wie bei uns jetzt wie ein Office aufgemacht und jeder kann seine Räume halt mit so Pixel-Style-Items sich zusammenbauen, wie man das haben möchte. Du kannst in Räume gehen und wenn jemand in deiner Nähe ist, also da gibt es auch jetzt wieder Ausnahmen, aber grundsätzlich so, dann erscheint die Person auch bei dir im Audio- und Videostream, wenn du es anhast. Also du kannst auch, ich habe auch oft Video und Audio aus. Ähm, wenn ich irgendwie fokussiert am Arbeiten bin, muss nicht jemand, der vorbeikommt, mich dabei sehen, ja, also vor allem nicht im Remote-Kontext, wo ich es ja dann nicht sehe und ähm, das ist ganz interessant, ne? also du drehst dann halt, wenn du zum Meeting gehst, gehst du halt in deiner 2D-Welt dahin und triffst dich in irgendeinem Raum und du kannst Screensharing machen und ähm, das Klappt ganz gut. Also es ist von der Qualität her, ist der Videochat nicht so gut wie Zoom. Ähm und wir haben trotzdem parallel noch so ein bisschen Slack, auch weil wir es gerade nur so ein bisschen am Ausprobieren sind. Manchmal finde ich es echt gut. Also auch gerade weil du mal spontan zu jemandem rübergehen kannst und mit den Personen sprechen kannst. Könnte man natürlich auch sagen, muss ich dafür remote arbeiten oder sollte ich mich da nicht im Office treffen? Da könnte ich das auch haben ja, ist vielleicht aber auch, wenn, wenn wir da mal ein bisschen mehr evaluiert haben, erzähle ich da vielleicht mal mehr zu.
1: Ja, ich kenne den Gather Town ähm, aus der palmie zeit wo wir da mit Konferenzen gemacht haben. Und wir sind zum Beispiel bei der Cyberland irgendwann mal auf das Open-Source-Pendant äh, 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 Work-Adventure umgestiegen. Sodass, wenn wir Cyberland-Events machen, dann machen wir es in Work-Adventure. Und das ist auch so, wie du es gerade erzählt hast. 2D-Welt, rennst da rum, kommt Bubble hoch. Und das ist halt äh, für ein online Konferenz,
0: ganz nett. Ja. Du hast aber noch was gefunden, nämlich die Lösung, wenn man dann doch keine mechanische Tastatur hat.
1: Nein, nein, nein. nein. Uns wurde, wir haben mal auf Twitter eine Nachricht bekommen. Oh. Da, da, das ist eigentlich die Nachricht. <lacht> und äh, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Anwendung für Mac gibt, wo du halt mechanische Tastatur und Klicks halt symbolieren kannst. Und für die nicht Mac user auf der Homepage gibt es auch Soundbeispiele, wo du das mal ausprobieren kannst. Und ich muss sagen, ja, es klingt nach einer Mechanischen Tastatur. Heißt try Click. und ja, das ist halt für zwei Minuten Spielerei ist das eine schöne Sache.
0: Genau, also jetzt ist das Ende der Mechanischen Tastaturen eingeläutet. <lacht> <lacht> Ja, kannst du kannst auch andere Töne einstellen, ne? Das muss ja, also, du kannst ja da ja auch so ein bisschen rumspielen und mit anderen Tönen ja, genau. dann arbeiten. Also von daher. Ähm ja, das war der Ramsch aus dem Modem. Und heute kommt ein <lacht> schnelles Thema. Denn Sandra, du bist auf der Suche.
1: Ja. Mit dem aktuellen Ubuntu-Update bin ich nicht, nicht sehr zufrieden. Und das habe ich jetzt mal anders genommen, mal wirklich mal noch mal ernsthaft auf eine Suche für meinen Kubuntu-Ersatz zu machen. Und das habe ich auch mal auf Mastodon auch äh, thematisiert. Und eigentlich hatte ich mich ja schon auf Linux Mint eingeschossen. War offen wehmütig, weil da keine KDE-Unterstützung ist. Und da hat der Bennett, ähm, Benedikt mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch mal ein Maniaro mal ausprobieren soll. Das ist nämlich äh, ein Arch linux auch eine KDE-Oberfläche halt anbietet. Und das habe ich jetzt mal testweise auf meinen Testlaptop drauf gemacht. Und äh, ich bin nicht komplett abgeneigt, das jetzt mal zu meinen äh, so überlegen das zu meinem Hauptsystem zu machen. Ähm, Unterschied zwischen Arch, Linux und Debian, da merkt man halt schon, dass der Package Manager anders ist. Aber ich war total überrascht, dass, wo du es installiert hattest, das war benutzerfreundlich und zum Beispiel die Shell ist gleich eine Z-Shell und auch mit den Einstellungen, wo ich sage, okay, war überrascht, dass da zum Beispiel Autocompletion drin hatte. Ähm, dann, wo ich dann das bei mir auf den Ubuntu erstmal nachinstallieren müsste. Und alles, was ich äh, jetzt nicht gefunden hatte in den Repositories, das, das basiert auf so einem Pac-Man, da gibt es so ein Arch-Repository von, von, von der Community. Und da wird auch regelmäßig Basis von Git-Repos halt auch Debian-Pakete halt angeboten. Das heißt, alles, was ich jetzt nicht als original Arch Linux-kompatibles Paket gefunden habe, konnte ich dann halt ein Debian-Paket über diesen ähm, Community-Git-Repos halt installieren. Und ja, das lief flott, stabil. Und bisher konnte ich auf dem test nichts finden, was dagegen spricht. Und ich würde mein KDE behalten.
0: War das nicht die Diskussion mit NixOS? Hatte ich dann nicht auch meine Finger im Spiel, weil ich dich dann irgendwann Ja, natürlich habe? hast du meine Finger im Spiel gehabt.
1: Aber <lacht> NixOS hat es noch nicht auf meinen Test-Laptop gekriegt. Und äh, naja, ich, mein Hauptziel ist erstmal, meinen Arbeitsrechner da auf eine neue Basis zu stellen. Und da traue ich mir das noch nicht mit NixOS dazu.
0: Ich kenne da so ein paar Hörer, die müssen dich mal ein bisschen mehr bearbeiten da in der Richtung. Das ist
1: Nein, es, ich kenne nur einen Hörer, der das so als Hauptsystem benutzt. Ja, aber andere, den, ist das, ja
0: das, ist, das ist nur eine Frage der Zeit. Das, <lacht> das, ist, das ist wie ein Virus. Das
1: <lacht> naja, ich muss erstmal das mal auf mein Testsystem. Aber es ist erstmal ist mein Jaro mal dran und wenn das so auf meinen Hauptrechner geschafft hat, dann… dann will ich mal nichts so ausprobieren.
0: Und ähm, wenn du jetzt sagst, dass da manche Pakete für dich gefehlt haben, was hat denn da so gefehlt? Also was musstest du nachrüsten?
1: Ähm, ein, ähm, da war halt ein ähm, Brave war das zum Beispiel, der Browser, der hat zum Beispiel, ähm, also der habe ich jetzt mal testweise mal drauf getan, der, den gibt es als Debian-Paket oder als Vedora-Paket. Aber äh, nicht als ähm, für, für den arch Linux Und da musst du halt über diesen Community-Repo gehen, wo du dann halt auch Möglichkeit hast, Debian-Pakete halt mit zu installieren. Und das war zum Beispiel halt nicht mit drin gewesen.
0: Aber das war jetzt das Einzige, also jetzt nicht irgendwie das Ja,
1: genau, aber gut, was, was habe ich jetzt noch drauf gemacht? Also Firefox und so war aber alles mit drauf gewesen. Ich habe noch keine Entwicklungstools halt draufgepackt. Das, das wäre halt normal. Aber ich glaube, ich, das wird auch nicht das Problem sein, weil äh, IntelliJ, ähm das ist sowieso ein Archiv, was du nur auspackt und ausrennen lässt. Das wird nicht das Problem sein. Git, glaube ich, wird auch nicht das Problem sein. SDK-Man, das ist ja auch ähm, Archiv runterladen und auspacken. Ähm, Sapla aus, aus, ähm, habe ich gesehen, hat ein Arch Linux-Repro. Ähm, Nextcloud ist auch gleich in den haupt Hauptrepositories äh, mit drin. Ähm, KeyPass Manager war bei auch in den Haupt drin. Also es war halt, ja, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das entsprechend, ähm, also, also Brave Browser, dass das jetzt nicht drin war, das würde ich sagen, okay, wenn ich das mit demien Pakete irgendwie nochmal nachstellen kann, dann, dann reicht das für mich vollkommen aus. Und Brave Browser ist für mich auch nicht so wichtig, weil das ist wirklich nur zum Testbecken, was ich denn brauche.
0: Ja, cool. Aber Ubuntu, irgendwie ist da so ein bisschen der Wurm drin, ne? Die verpassen irgendwie, das war mal, wenn ich mal überlege, so aus, also ich bin jetzt ja lange in der Mac-Welt. Aber Ubuntu war ja mal das Ding, was Linux eigentlich auf dem Desktop attraktiv gemacht hat und zugänglich gemacht hat für Leute, die sich nicht so tief damit beschäftigen wollten, ne? sondern die einfach sich ein ISO geladen haben, die dazu irgendwie in der Lage waren, das auf der CD oder später auf dem USB-Stick zu installieren und dann konntest du halt damit arbeiten und du hattest ein vernünftig konfiguriertes Debian, das schick aussah, hätte ich jetzt mal gesagt.
1: Genau, genau.
0: Und dann kam für mich der erste Bruch, als nämlich Gnome 3 rauskam, wobei Gnome 3 am Anfang auch nicht das Tollste war. Und die das zum Anlass genommen haben, ihr eigenes, ihren eigenen Window-Manager zu machen. Unity heißt der, glaube ich, ne? Unity, ja, genau. Und der ist zwar auch inzwischen besser geworden, als ich das letzte Mal vor anderthalb Jahren mit dem gespielt habe. Aber trotzdem ist so dieses, warum stecke ich da Geld rein und Energie, um da was Eigenes zu machen? Ich könnte auch viel besser genau unterstützen, ne? Und das anpassen auch an meine Bedürfnisse. Das und dann kam Snap, dein Lieblingstool.
1: Ja, und damit ja, und damit fing das Unglück halt an, ne?
0: Ja, genau. Und wie ist das jetzt also Arc Linux habe ich noch so als Mac-Nutzer in Erinnerung, als das Ding was schwierig zu installieren ist, was man irgendwie
1: Genau, genau, das ist, wenn du das ist halt so, ähm, wenn du das plain Arc Linux nutzt, das ist immer noch so, dass Manjaro das, ähm, das ist halt, also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Unrecht tue, aber ich glaube, wie Ubuntu damals auf dem Debian halt war, ist Manjaro für Arch Linux. Das halt halt als Ziel, diese Arch Linux halt äh, Benutzerfreundlichkeit, den Zugang Benutzerfreundlichkeit zu machen. Und das tut es halt auch. Das ist halt, ähm, also ich musste mich da jetzt nicht mit, ähm, mit irgendwelchen Paketen selber kompilieren und alles selber zusammenklicken, sondern die Default-Einstellungen waren so gut gewesen, dass ich damit halt so einfach loslegen konnte. Also ich würde sagen, was früher Ubuntu zu Debian war, ist jetzt Manjaro zu Arch Linux.
0: Und die Entwicklungsstufe ist ja quasi bei dir, du hast ja drei Stages. Erstes ist dein Testrechner, dann dein Arbeitsrechner und dann der Rechner von deiner Oma. Genau. Und wie nah ist es am Rechner von der Oma, wenn du jetzt so nach den ersten Eindrücken bist?
1: Das ist noch weit. Also ich würde jetzt meinen IT, so Family IT Support, weiter auf Linux Mint setzen. Also das ist auch das System, was ich empfehle, wenn die Leute auf Linux setzen umsteigen wollen, dass sie Linux Mint nehmen sollen. Und äh, bei Linux Mint, ja, weil das ist einfach mit den Debian Paketen, ne? Das ist halt äh, die Ubuntu Repositories sind halt hoch und ähm, auch die Suche nach ähm, Debian-Pakete, wenn ich einfach Google sage, hey, gib mir ein Debian-Paket zum Software sowieso, da ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass ich da was finde. Und, aber, ja. ähm, also daher würde ich sagen, also Königsklasse, Omas Laptop, äh, so weit sind noch nicht.
0: Aber fehlt denn was? Also ich meine, wenn ich, ich, ich kenne ja deine Oma leider immer noch nicht, aber ähm, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke, ist es doch Nehme ich mal an, primär das da ist der Rechner ja primär dafür da, den Browser zu starten.
1: Ja, aus den Gesichtspunkten ja, aber meine Oma hat zum Beispiel sich schon mal ein CW-Fotobuch-Software drauf gewünscht. Du kannst dich vielleicht an unseren, ja. einer, einer, ja. einer unsere ersten ähm, Folgen erinnern. Oder ich glaube, das war doch nur noch Herr Mies, möchtest du wissen. Ich weiß nicht, es war glaube ich eine Übergangszeit. Da hat sie sich ein Fotobuch halt gewünscht auf dem Linux-Rechner.
0: Ja, das ist dann natürlich, ja. Ja.
1: Und das war halt ein Debian paket halt einfacher.
0: Ja, okay. Ja.
1: Ja. Kann auch sein, dass ich ja mittlerweile auch weiß, weil ich bei Linux Mint für Senioren gerecht alles einstellen muss. Ähm, deswegen Und äh, Linux Mint basiert ja auf einem Cinnamon und der ist halt auch von Ressourcen nicht so hungrig wie ein, wie ein KDE. Das muss man dann auch noch zugutehalten.
0: Ach so, ja. Das ja. stimmt. Ja.
1: Ich würde schon mal überlegen, ob ich nicht vielleicht mal ein YouTube-Video machen soll, wie richtig Linux-Minzen gerecht ein.
0: Ja, aber eigentlich nicht schlecht, ne? Also, das ist ja. Ähm aber das Problem ist, das musst du ja quasi für jede Version neu machen.
1: Ach, weiß ich jetzt nicht so.
0: Wenn der Installer sich ändert und das anders aussieht. Also die Frage, was eine Zielgruppe ist, ne, ob das jetzt die sind, die es einrichten oder ob
1: das ist die, die es einrichten.
0: Ja, wenn das jetzt eine Oma findet und sagt, boah, cool, jetzt kann ich mir mal Linux selber einrichten.
1: <lacht> also erstmal muss ich diese Anfrage kriegen und dann überlege ich mir das Video zu machen, aber Linux Mint von der Oberfläche, das Simon, das hat sich zwischen den Versionen nicht so viel verändert. Also deswegen ja. Man könnte ja mal mit einem Video starten und gucken, was die Community dazu sagt. Ja. Aber nicht, ja, ja, ich weiß, ich, äh, ich sehe schon, meine lebens liste wird immer länger.
0: Ganz ehrlich, ich bin gerade nur super nett, dass ich dir nicht aufquatsche, dass wir das jetzt in den nächsten Wochen auf dem YouTube-Kanal. Keine,
1: ke keine Sorge, du hast mir schon die anderen Themen hier aufgequatscht, alles gut.
0: Stimmt, es kommt mir noch die Ankündigung, was nächstes Mal in der ah, Folge hör auf, dran ist. Hör auf, ich es vergessen. Hör auf. Ich hätte es ist vergessen. Es
1: <lacht> <lacht> Ja, oh. aber mit, mit, mit,
0: mit deinem Ubuntu-Ersatz sind wir durch, das heißt, wir bekommen bald ein Follow-up, ob du äh, den, ob die nächste Stufe gezündet wurde.
1: Ähm, ja, aber die, das kann ich jetzt schon sagen, die nächste Stufe wird erst äh, im Juni gezündet, wenn überhaupt, weil dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, wo ich den Rechner halt ein paar Tage m, nicht brauche und deswegen ähm, würde ich da erst dann einen Umzug machen. Sehr schön. Wenn überhaupt. Also Juni, Juli, höchst frühestens. Okay. Was davon hören.
0: Aber in zwei Wochen schon für euch hast du ein anderes Thema, worüber du mit uns sprechen willst. Was möchtest du denn da vorstellen, Sandra?
1: Also, wenn äh, der Gott dieses Universum mit mir holdig ist.
0: Keine Ausreden hier. <lacht> <lacht> der Tag für die es, Folge steht schon über zwei Wochen da.
1: Ja, weißt du was? 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 was uh, nützt mir mein Geschwätz von gestern? Was sage ich dazu noch? Nein, also ähm, als Thema für nächste Folge, wenn das mit dem Blasecke auch nochmal funktioniert. Also es gibt ein paar Bedingungen, die ich... Also ich committe mich nicht hundertprozentig drauf, aber zumindest der Plan steht, dass, wie, dass ich mal meinen Erfahrungsbericht biete mit GitHub, Copilot, Tab9 und Kite. Ich wollte in die nächsten Wochen ein bisschen mehr Open-Source-Entwicklung machen und da habe ich mir gedacht, das kombinierst du mal mit den... Mit den neuen Werkzeugen, die man so als moderner Entwickler in seinen Werkzeugkasten haben soll. Und dann will ich mal berichten, wie das, ob das gut gelaufen ist oder ob ich äh, das wieder eingestampft habe.
0: Wir sind gespannt. Ja. Sehr schön. Aber ja. wer
1: weiß, was in zwei Wochen ist.
0: Ja, ich muss auch einen kleinen, also eine kleine Vorwarnung. Es gibt ein gewisses Risiko, dass die Leseecke noch verschoben wird. Weil Ach, auf einmal. Ich, ich, ich mache das ganz so Wir fahren das erste Mal mit Kleinkind in den Urlaub, wenn ich überhaupt nicht zum Lesen komme. Also es ist das Erste, was ich lese, ist unser Buch für den Podcast, also von daher. Sehr gut. Äh, aber das Risiko besteht natürlich. Wenn wir nicht zum Lesen kommen, ähm, dann ähm, ja, wird es ein stressiger Urlaub gewesen sein. Also von daher hoffe ich mal, dass das mit der Leseecke klappt. Außerdem also ist das Buch nicht so super lang. Ne? Also ich glaube, es ging. Ja. ja. Auf jeden Fall kommen wir zu unserer Lieblingskategorie, die da heißt Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und ich habe es geschafft, ich habe die Konsumspalte wieder erobert.
1: Yes. Obwohl.
0: Also zu dreien kann ich sehr viel sagen. Das eine hast du nur vor mir hingeschrieben.
1: Nein, 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 nein. Ich kann auch zu dreien was sagen.
0: Ja, aber also ich würde sagen, den, nee, den nee, Erfolg nee, nee, nee. musst du mir hier schon gönnen, ja, das ist... Äh so selten, dass ich die Konsumspalte mal dominieren darf, ja?
1: Ja, aber immer, mal, ich, äh, ich bin fairer Gegner, ich mach's dir nicht so einfach.
0: Ach so, ach so, okay. Also. Freut dich auf die nächste Folge, Folge 48, <lacht> wo Sandra uns erzählen wird, wie es mit GitHub-Co-Pilot, 9 und Kite so aussieht. Und
1: keine Sorge, ich liefere ab. Ja. Also, ich habe da keine Ausrede mit Kleinkind und erster Urlaub mit Kleinkind, ja. also.
0: Ihr habt's hier gehört, das wird nämlich nicht rausgestimmt. <lacht> <lacht> Wir schneiden sowieso fast nichts raus, muss man dazu sagen. Nee,
1: überhaupt nicht. Immer nur die Challenge, die äh, Daniel angenommen hat.
0: Nee, also jetzt mal ganz im Ernst. In der letzten Folge haben wir nur einen Huster von dir rausgeschnitten.
1: Ja, das stimmt. Meine Stimme hat versagt Da muss ich, äh, ja, ich äh, asche über mein Haupt. Nee, ist ja vollkommen okay, Soll? aber ich wollte nur, ja, also es also, geht nicht drum. Ja, ja, alles gut. Wir, wir frösteln hier noch ein bisschen. Ja. Alles gut.
0: Also, ihr bekommt immer die volle Dosis. Wir haben <lacht> <lacht> es gibt da keine fünf Stunden Sondermaterial. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht gibt's Außer
1: ihr, ihr wollt meinen Husten hören. Dann, ähm. Ja,
0: dann, dann gibt es bald bei Steady die Sonderedition mit Husten.
1: <lacht> Extended Version. Ja. Okay, aber jetzt mal ernsthaft. Hier, Konsum. Ja. Was genau. hast du mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht. Ähm, Ein Podcast als erstes. Der, der gibt es den ja mit Husten mit bei Steady. Ähm, und zwar, den kennst du auch. Ähm, das ist der, der liebe Podcast Teleprost. Und der ist mir, ich glaube sogar ein bisschen später als dir, in die, äh, in die Timeline gelaufen, weil der Philipp und der Christian da zuletzt gewesen sind. Und das Konzept des Podcasts, also eigentlich erinnert mich sogar sehr an unseren Podcast, muss ich zugeben, <lacht> nur dass dort zum einen immer ein Getränk im Fokus steht, also die trinken dann immer ein Getränk und stufen das so ein bisschen ein. Das kann mal ein Bier sein, das kann aber auch mal was Alkoholfreies sein. Und in jeder Folge... Neben, ich sag mal, einer breiten Themenvielfalt, um es mal positiv zu formulieren, ähm, geht es auch immer um einen Film, den sie dann besprechen. Oder? Ja. ja.
1: Doch, so gut zusammengefasst. Ja, die sind mir früher auf der Timeline, aber ich ähm, höre sie nur sporadisch. Aber die Folgen mit Philipp und Christian habe ich mir natürlich angehört. Das war eine hör, sehr gute Folge.
0: Mehrfach hören wir die uns an. Die laufen hier ja. die ganze Zeit so. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Ähm, ja. Also höhere Empfehlung, Teleprost und viele Grüße an die Kollegen dort. Ich glaube, man kennt uns dort auch und ähm, ja.
1: Ja. Und diese, auf diese Karte habe ich mich schon seit Wochen schon gefreut, dass wir das mal besprechen können.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, denn ähm, es haben zwei Sendung Serien ihr Ende gefunden und die erste, über die wir heute
1: ähm eigentlich drei. Denn meine Serie hat auch ein Ende gefunden.
0: Achso, die kenne ich aber nicht. <lacht> ja. <lacht> ja. Sprechen wir über ähm, den Mandalorian. Da ist nämlich Staffel 3 zu Ende gegangen.
1: Ja, und dein Fazit?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Es ist eine, Also die Staffel hat mich unterhalten. Es war aber eigentlich keine Mandalorian-Staffel, weil er nicht so die Hauptrolle gespielt hat. Er war zwar in manchen Folgen wichtig, aber eigentlich geht es mehr um den
1: Mandalorians, allgemein.
0: Ja, aber nicht um ihn, sondern, also, stopp, wir, Spoiler. Ich sag das jetzt hier schon mal direkt Okay, stopp, recht, stopp, okay. Dann Sandra wir ja.
1: Wir spoilern hier, weil ich jetzt keine Lust habe, jetzt darauf zu achten.
0: Genau. Also, normal ist es The Mandalorian, es geht nur um äh, den einen Mandalorian und... Der hat ja Kontakt zu diesen Gruppen von Mandalorianern, von denen es mehrere gibt und eigentlich dreht sich speziell um Bo-Katan, würde ich sagen, die meiste Zeit, die da eine Anführung ist, die man wohl auch aus den animierten Filmen, ken Serien kennt, die da eine wichtige Rolle spielt und ähm, er ist, also <lacht> am Anfang dachte ich, dass es darum geht, dass er seine Ehre wieder reinwäscht, aber das hat er ja nach drei Folgen erledigt gehabt, ganz schnell. Und ähm, danach ähm, ging es um andere, globalere Themen. Also es gibt auch viel mehr Folgen, wo es gar nicht so um ihn geht, sondern um Sachen, die, ich sag mal, im Universum passieren. Und ja, von daher war unterhaltsam, aber ich fand, es war halt ähm, sehr breit gefächert. Und ich hätte es eigentlich schöner gefunden, ein bisschen mehr mit ihm zu haben.
1: Mmh. Also ich kann deine Kritik verstehen und äh, das ist eigentlich, geht da, also Sie hätten wahrscheinlich die Boba Fett-Folgen, wo ich ja im Mandalorian 2.5 genannt habe. Das wäre eigentlich eine gute Mandalorian 3 gewesen. Und die dritte Staffel von Mandalorian wäre eigentlich ein cooler Spin-off. Weil ich fand die Geschichte über, die, über das Volk auch sehr interessant. Und dann merkst du halt, wenn du ein gemeinsames Ziel hast, dann können auch zwei verfeindeten Gruppen ähm, auch gut zusammenarbeiten. Und äh, das, macht, das macht eigentlich interessant, also die haben ja das bis, also die dritte Staffel kann man sagen hat ein Ende. Man kann aber auch das so interpretieren, dass nochmal eine vierte Staffel kommt, weil jetzt haben sie, am Ende haben sie ja den Planeten ja wieder zurückerobert und dann ist das gemeinsame Ziel ja weg und wie schaffen sie jetzt, diese zwei feindlichen Gruppen jetzt zusammenzuleben, ja?
0: Ähm, ich glaube, dass sie eher wieder auf den Mandalorian zurückgehen, weil der hat ja am Ende der Staffel auch noch meine Aufgabe sich gesucht. Und ich glaube, dass sie da wieder auf das Pur geht. Also für mich ist die also ich sehe das genauso wie du, Boba Fett war eigentlich, also man hätte aus Boba Fett und dieser Staffel eine sehr gute dritte Mandalorian-Staffel machen können. Und drumherum dann halt irgendwie, ist der Rest ist alles Worldbuilding. Und, ja. ähm... Ich glaube halt, dass dieses Worldbuilding jetzt erstmal mehr in den Hintergrund tritt. Ich glaube nicht, dass es nochmal so sehr um die Mandalorianer da geht, weil er ist ja gar nicht da geblieben, er ist ja wieder zurück ja, zu dem anderen Planeten gegangen, ja. und hat jetzt seine kleine Farm, wo er da ähm, sitzt und auf Aufträge wartet, wo er ähm, wieder Kopfgeldjäger sein darf. Also eigentlich wieder so back to the basics. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie jetzt so aus Se oder so Serienuniversumsicht das alles geschaffen haben. Da kommen ja jetzt auch noch andere Serien, die dieses Universum weiter ausbauen. Und äh, da kommen ja auch Filme, ist ja angekündigt worden, dass es einen Film geben wird in den nächsten Jahren, der quasi diese Serien alle wieder zusammenbringt und wo die Hauptcharaktere auch eine Rolle spielen. Und ich gehe mal davon aus, dass Mandalorian in der vierten Staffel wieder mehr Mandalorian ist und das Welt Worldbuilding wird anderen überlassen.
1: Ein Aspekt, was ja auch interessant war, äh, da spielt ja wo das Imperium ja zerschlagen worden ist und die Republik ja wieder auferlebt. Und da siehst du halt auch in dieser ähm, dritten Staffel, dass die Republik eigentlich mit der Aufgabe total überfordert ist.
0: Oh ja. Also, Das ist richtig beängstigend eigentlich, weil ja. das Imperium da schon wieder überall seine Finger <lacht> im Spiel hat. Und ähm, da gibt es natürlich wieder so ein paar einzelne Anständige, aber ich sag mal, grundsätzlich sind die überfordert. Und das erklärt dann vielleicht, oder, ebnet auch ein bisschen Weg für die späteren Filme, also die Sp Filme, die später spielen, ähm, wo ja die Republik auch wieder quasi zerstört wird. Also das ist ja, ja dann ähm, eigentlich nur konsequent. Aber weiterhin eine das gute ist... Serie, oder?
1: Ja, also ich freue mich schon auf die äh, vierte Staffel, beziehungsweise, mh, also ich habe weiterhin Bock auf das Star Wars-Universum. Und ich bin jetzt auch überlegen, ob ich nochmal die Anime-Serie Clone Wars mit auch mal reinziehen soll, weil die soll ja auch recht gut sein. Und ich glaube, Bad Patch ist ja auch nochmal. Also da, ja, ja also ich habe weiterhin, hab weiterhin Lust auf Star Wars.
0: Ja, muss ich auch sagen, also das ist gut gemacht und ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das ähm, weiterentwickelt. Ja. Kommen wir zur nächsten Serie, die kenne ich gar nicht. Äh, da bin ich gespannt, was du erzählst. Ähm, The Good Fight.
1: Genau. Eigentlich ist es ein Spin-off von der Serie The Good Wife. Und das ist eine amerikanische Anwaltsserie. Äh, und The Good Fight geht es darum, dass sie halt, halt den Alltag von Rechtsanwälten, aber in einem Umfeld ähm, Afroamerikaner. Das heißt, es geht halt äh, darum, dass eine äh, weiße, erfolgreiche Rechtsanwältin durch komische Umstände halt in einer reinen afroamerikanischen Rechtsanwaltkanzlei landet. Und da wird halt der Alltag halt be, 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 begangen, besprochen Und auch die Konflikte, was so Afroamerikaner halt in der Gesellschaft halt haben. Und an der Serie ist es interessant, weil die immer zu dem Zeitpunkt, wo diese Serie gedreht, die Folgen gedreht worden sind, auch die politische Gegebenheiten halt mit auf mit eingebaut hatten. Also sie, haben, sie startete wo gerade kurz vor Trump äh, Wahlsieg als zum Präsidenten, dann wird das thematisiert in, den, in der Serie und was während der Trump-Regierungszeit ähm, ähm, halt passiert, Corona-Zeit wird auch mit, und sie endet halt mit, äh, mit dem Jahr 2021 und da wird auch dieses, äh, der Sturm auf dem Kapitol halt auch mit, ähm, mit thematisiert. Und das halt alles eingebettet halt in diesen. Manche Sachen sind ein bisschen strange, weil vielleicht weil ich das amerikanische Rechtssystem halt nicht verstehe oder es überzogen ist und deswegen vielleicht ich es als Europäer das nicht einordnen kann. Ähm, was ich aber sehr, sehr interessant finde, ist halt, ähm, ähm, dass halt auch mal so Einblicke halt, was für Af Afroamerikaner eigentlich für einen ähm, Alltagsrassismus halt erleben. Und das ist halt mh also für mich als äh, Europäer oder als Weißer halt dann vielleicht schwer nachvollziehbar und das wird halt auch dann in dieser Serie halt reflektiert. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das jetzt der Wahrheit entspricht, ne? das ist halt, äh, ist immer so, in, in, mit so mit so Serien, aber das fand ich, das fand ich an der Stelle halt ähm, recht interessant. Natürlich gibt es Liebeleien dazwischen, das kommt keine gute <lacht> Dramaserie halt äh, dann nicht hinweg und ähm, da sind auch Konstellationen drin, wie zum Beispiel da gibt es einen Trump-Anhänger, der aber ein Schwarzer ist, ja. Und da wird er halt in seiner Kanzlei gedisst, warum er halt Trump fehlt, ja. Und dann merkst du halt, dass auch in, in, unterhalb ähm, der Gruppe halt dann auch nochmal, auch nicht nur, also nur weil du schwarz bist, heißt so lange nicht, dass du automatisch links bist, sondern du kannst auch halt konservativ sein oder auch, auch Trump-Anhänger sein.
0: Interessant, ja. Wo, wo, wo läuft das? Wo kann man das sehen
1: Das läuft auf Disney Plus. Ah. Ähm, und, aber. Wie gesagt, das ist ein Spin-Off ähm, von einer anderen Serie, aber die, gibt's, die läuft zurzeit überhaupt nicht. Aber die, man kann für kleines Geld die DVDs bei Ebay oder bei Amazon kaufen. Und das ist ein Spin-Off von The Good Wife. Und das ist, war, The Good Wife war, ich fand jetzt die Serie Good Wife nicht so, also war auch interessant mit den ganzen Kanzleigeschichten, aber das war halt nicht so interessant wie das Good Fight, weil das war halt ähm, so typisches amerikanisches Drama halt. Ähm, Ehefrau wird von ihren Politiker-Ehemann halt betrogen und er muss ins Gefängnis. Und dann, sie war die 15 Jahre lang Hausfrau, muss jetzt auch mal Geld äh, verdienen. Und da stellt sie heraus, ja, hm, sie hat ja noch einen Abschluss in Jura. Und da könnte sie eigentlich hier ein erstes Jahr als Rechtsanwältin ja nachholen, 15 Jahre später. Und da hilft ihr, ein College-Freund halt, seinen Fuß zu fassen, ja. Und darum geht halt diese Serie. Ach so. Und die Figuren, die halt da ähm, äh, vom Charakter her interessant sind, die haben dann irgendwann mal eine Spin-Off-Serie bekommen.
0: Ah. Okay. Ja. Kommen wir zur nächsten Serie.
1: Ja, und da muss ich sagen, da passe ich. Also, Staffel 1, die Blu-ray liegt bei uns hier, aber ich darf sie noch nicht gucken, weil ich ich versprochen habe, dass ich mit ihm das zusammen gucke. Aber ich bin gespannt, was du mir erzählst.
0: Jetzt darf ich ja gar keine Spoiler sagen.
1: Ach, es, bis ich das gucke.
0: Ja, also, es geht um Picard Staffel 3, und ich weiß, da scheiden sich die Geister. Es gibt ein paar Leute, die das super gut finden, und ein paar Leute, die das nicht so gut finden. Und ich gehöre zur der Gruppe, die es super gut findet, sage ich gleich direkt. Denn ähm, es ist eine wunderbare Staffel. Und ähm, man muss es ein bisschen im Kontext sehen. Also die ersten beiden Staffeln, Picard, naja. Ähm, die erste Staffel, die bleibt in der dritten Staffel noch wichtig. Das muss man schon sagen. Oder das Ergebnis aus der ersten Staffel. Die zweite Staffel wird quasi komplett gelöscht. Also... Auch, Entschuldigung, ist ein Spoiler, aber alles, was. also ich glaube aus der zweiten Staffel ist quasi so gut wie nichts übrig geblieben, was sehr interessant ist. Und die dritte Staffel ist quasi so eine Abschiedsgeschichte für The Next Generation. Und ist sehr gut gemacht, sehr viele schöne Referenzen, die Charaktere kommen gut rüber, äh, das Tempo ist gut, äh, es macht richtig Spaß, die Charaktere, die sich so weiterentwickelt zu haben. Und die letzte Folge ich bin kein großer Fan von dem Twist, den sie am Ende haben, weil der so ein bisschen, den fand ich ein bisschen doof. Also ich hätte mir einen anderen Twist gewünscht, also ein bisschen mehr was Überraschendes. Aber die dritte Staffel, die letzte Folge der dritten Staffel ist richtig schöner Fanservice und äh, macht Spaß. Ist eine War eine gute Serie, hat mich wirklich äh, unterhalten und ich habe bemerkt, dass ich sogar aktiver verfolgt habe als Mandalorian. Ne? Also Mandalorian habe ich auch mal eine Woche später die Folge geguckt. Auch das Finale habe ich mir eine Woche Zeit mehr gelassen mit. Also es war nicht so, dass es mich so gefesselt hätte, dass ich das jetzt sofort, ich glaube Mittwochs kommen die Folgen raus, gucken musste. Ja, ne? Und Picard habe ich am Tag des Releases immer direkt morgens geguckt. Also deshalb morgens, weil dann lasse ich so ein bisschen nebenbei laufen. Meine Frau guckt es nicht mit. Und ähm, dann kann ich mir das immer direkt Anschauen. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin, finde es fast schade, dass es jetzt vorbei ist. Wie gesagt, die erste Staffel, die kannst du noch gucken, die brauchst du auch für die dritte. Die zweite Staffel wirklich. Also das ist, ist richtig krass. Äh, die ist quasi wie gelöscht.
1: <lacht> Aber das ist interessant, weil äh, die Leute, die Staffel 3 doof fanden, die fanden die ersten beiden Folgen äh, äh, schön. Das ist... Äh,
0: es du gibt kannst, Menschen, ich, die so die ersten beiden Staffeln Picard gut fanden. Ja. Okay. Also, das wundert mich jetzt noch mehr. Weil Picard, erste Staffel, hat seine Momente, hat aber ein Ende, was ich nicht so gut finde. Ähm, Staffel 2 startet richtig gut. Die ersten zwei, drei Folgen sind richtig gut. Und danach ähm, erreicht es so, so Plotholes und so Unlogikbereiche die man auch mit Science-Fiction und viel gutem Willen nicht mehr ignorieren kann. Ich finde, so eine Serie hat ihre Regeln. Ne? Und so ein Universum hat so seine Regeln. Und bei manchen Aktionen und Entscheidungen ist das okay, dass die halt in ihrer Welt Wissenschaftsfu machen und dann klappt wieder was. Aber manchmal gibt es, wenn es schlecht geschrieben ist, auch diese Momente, wo du so denkst, Leute, es macht keinen Sinn mehr, was ihr hier macht. Das ist total unlogisch, dass das jetzt gerade keine Konsequenzen hat oder dass das hier möglich ist oder auf einmal nicht mehr möglich ist und das haben die in Staffel 2 sehr stark und PK Staffel 3 klar, du kannst in jeder Folge was finden, wo du sagst, okay, warum klappt denn das oder warum machen sie das, ähm, aber die Charaktere sind gut, die Entwicklung der Charaktere ist gut und die macht weitestgehend Lust auf mehr.
1: Aber PK ähm, ist vorbei, ist doch die Serie, ne? Die haben nur gesagt, drei Staffeln ist vorbei oder kommt da noch was?
0: Also ich glaube auch, dass es vorbei ist. Sie haben mal zwischenzeitlich gesagt, dass es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass man noch was macht. Fände ich jetzt aber kritisch, weil es eigentlich auch ein guter Abschluss ist. Gleichzeitig haben sie aber auch die Tür für einen Spin-off geöffnet.
1: Und das okay. würde ich mir
0: angucken. Also vielleicht nicht okay. unbedingt in der Besetzung, die sich da abzeichnet, aber ähm das wäre interessant, wobei die Macher momentan sagen, dass andere Serien mehr Fokus haben. Also zum Beispiel Star Trek Strange New Worlds, meiner Meinung nach immer noch die beste Star Trek Serie überhaupt, bekommt eine zweite Staffel, der Trailer sieht großartig aus. Sie bringen noch eine neue Serie zur äh, Sternenflotten Akademie, die in der, noch mehr in der Zukunft spielt. Und es kommt noch ein Film raus. Ähm also da passiert ein bisschen was in der Welt gerade und ähm angeblich haben sie gerade nicht genug Budget, um noch eine Serie zu machen. Ähm, das war das Letzte, was ich gelesen habe. Von daher glaube ich, es dauert noch ein bisschen, aber ich habe sehr, sehr viel positives Feedback dazu bekommen und gelesen. Das hat also bei mir in der Bubble überwogen. Ich fände es schon schön, wenn sie jetzt noch, noch mal einen Spin-Off draus machen würden, um eine neue Serie zu starten. Aber die PK-Serie sollte abgeschlossen sein. Ich finde, das ähm, würde viel kaputt machen, wenn man jetzt noch eine vierte Staffel macht.
1: Okay. Ja, ich bin, äh, ich, ich glaube, ich muss hier zu Hause mal ein bisschen Druck machen, dass wir picard schauen.
0: Ja, solltet ihr. Also, es ist, wie gesagt, die erste Staffel ist ja auch noch relevant. <lacht> <lacht> ja.
1: So. Ja, dann war es das für heute.
0: Wir haben, eine, also, wir haben mit Ankündigung eine schnelle Folge geschafft.
1: Das ist äh, Premiere.
0: Das ist, äh, das ist wirklich ähm, sehr überraschend. Dann haben wir gesagt, ja, mh, mh, wir machen lieber mal eine schnelle Folge. Außerdem, glaube ich, die nächste Folge mit Leseecke und äh, Sandras Thema. Ähm
1: ja, ich sehe schon, wir kriegen das schon wieder nicht, nicht Release, weil wir zu, zu lange gelabert haben.
0: Doch, das schaffen nee, wir. Nee, stimmt
1: gar nicht. Das, das, das kriegen wir, weil das dann Juni ist. Ja, okay, ich nehme alles zurück.
0: Auch im, im Mai. Ja, es ist Juni, aber es würde sogar im Mai noch. Wobei, nee, stimmt. Nee, nee das wird nicht klappen, aber ja. Ja, wir müssen immer auf die Minuten gucken. Aber ich weiß noch nicht, wie wir da reingekommen sind. Das war lange, kein, lange Zeit kein Problem. Aber ich glaube, dass es ab Mai jetzt wieder besser wird, weil wir jetzt gerade diese Urlaubspause haben, die ihr als Hörer nicht so krass mitbekommt.
1: Genau. Aber ich glaube, wir müssen das beobachten und wenn nicht. Ich habe ja gesagt, wenn das jetzt öfters passiert, dann müssen wir eine andere Lösung haben.
0: Hallo, ich habe meinen Podcast reaktiviert, um das jetzt zu evaluieren, wie die Exit-Strategie aussieht. Genau, genau, genau. <lacht> und es hat geklappt, muss man auch sagen. Also, könnte ich jetzt auch noch mal sagen, aber es hat geklappt. Es gab nur ein, zwei kleinere Probleme, ähm, aber nichts weltbewegendes. Ja.
1: Gut, gut. Ja, wir beobachten.
0: Wir beobachten das. Äh, während wir beobachten, freuen wir uns natürlich über Rückmeldungen und Feedback von euch in jeglicher Form, sei es per Kontaktformular, Brieftaube oder Mastodon oder Ihr schreibt uns eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Also gerade Apple und Spotify sind da, glaube ich, interessant. Das, äh, da freuen wir uns immer sehr drüber. Wie ihr uns unterstützen könnt, steht jetzt auch immer in unseren Shownotes. Und ja, war eine tolle Folge, wie immer. Wir wünschen euch noch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschü tschü.